0: No niin, kuulijoille tervehdys. Ollaan taas Metsäisten podcastien parissa. Meikäläinen on Piakkala Juhani, TTS-työtehoseurasta ja tällä kertaa vieraana Lauri Saarista Tapiolta. Tervetuloa. Kiitos paljon. Puhutaan tänään luontokohteista ja niiden huomioimisesta metsäkoneen kuljettajan työssä. Lauri on tosiaan johtajana asiantuntijana ja luontotiimin vetäjänä Tapiossa biologin koulutuksella jo 20 vuotta työkokemusta metsäalalla. Työt Lauri on tehnyt lähinnä metsäammattilaisten tuttujen lakipykälien, erilaisten sertifiointivaatimusten ja suositusten parissa. Ja Tapiossa Lauri vastuulla on ollut Talousmetsien luonnonhoidon toteutus, toteutusta tukevien järjestelmien ja toimintamallien kehittämistä ja materiaalin tuottamista. Lisäksi Lauri on ollut työssään Metsäalan luonnonhoitokorttien parissa ja Talousmetsien luonnonhoidon oppaan, luonnonhoidon parissa. Eli meille kaikille metsäalan ammattilaisille tuttuja materiaaleja, jota on jouduttu koulussakin opiskelemaan. Kerropa, Lauri, vielä vähän itsestä muutamalla sanalla, että mitä muuta puuhailet työn ja vapaa-ajan parissa?
1: No joo, mä, mä asustelen Sipoossa ja tykkään liikkua paljon luonnossa metsissä. Työn puolestakin tulee sitten talousmettisoltuu aika lailla, no sitten vapaa-ajalla myöskin sitten virkistäytymistä ja lasten kanssa ja koirien kanssa metsässä liikkumista ja, ja välillä sitten jotain retkiä jollekin kansallispuistoon tai luonnonsuojelualueille ja, ja sitten jos vielä jää aikaa, niin, niin musahommia harrastelen, kitaraa No
0: niin, minkälaista musiikkia sitten mielessä?
1: No kyllä se semmoista hardrock Ehkä vähän kasarivivahteista, ja, ja tota, mutta tykkää kyllä kuunnella aika lailla uutta kotimaista metallia enimmäkseen.
0: Sitten. Erinomaista. Se on myös hyvin, hyvin varmasti monella metsäkoneenkuljettajalla siellä hytin, hytinpuikoissa. Okei, hypätään sitten asiaan. Ö, jos mennään tuonne metsäkoneenkuljettajan näkövinkkeliin ja näihin luontokohteisiin, niin minkälaisia luontokohteita sieltä nyt sitten työssä voi tulla vastaan ja miksi ne on entistä tärkeämpää huomioida?
1: No, enimmäkseen sieltä tulee vastaan ää, näitä purovarsia ja, ja ää, vähäpuustosia soita ja, ja kallioelinympäristöjä. Kallio ne on niinku ne, ää, selvitystenkin mukaan yleisimmät luontokohdetyypit. Sitten, sit tota, jotka niinku sanotaan, niinku, jos tulee luontokohde vastaan, niin ää, kaksi kolmasosa kohteista on, on näitä. Ja, ja sitten on tietysti sen lisäksi niitä harvinaisempia, ää, vähälukuisempia luontokohdetyyppejä, mitä sitten myöskin otetaan huomioon. Että et yleensähän ää, luontokohteet on semmoisia niinku ympäristöstä, muusta ympäristöstä erottuvia alueita. just näin.
0: No mitä sitten, tuota, jos ei niitä ole, oot tuota rajattu työohjeissa pois, niin mit, mitä se on sitten tota,
1: sen metsäkoneen kuljettajan vastuulla siinä tilanteessa tehdä? Luontokohteet, sano heti tähän alkuun, että tässä niin talousmetsien monimuotoisuuden huomioittamisessa, niin luontokohteet on sellainen punainen lanka. Että, että jos ajattelee sitä hakkuutyömaata, niin ensimmäiseksi kannattaa ja tulisi aina miettiä, että onko tällä työmaalla luontokohteita. Ja ja sitten miettiä, jos on, niin sitten sen toimenpiteet se se panostus siihen ympäristöasiaan, niin niin pitäisi sieltä luontokohteiden kautta lähteä ajattelemaan. Ja, Ja tämä perustuu siihen, että kun ne on semmoisia erityisiä luonnolle erityisiä paikkoja, niin, niin niissä saavut, sitten kun ne otetaan huomioon, niin siinä niin saavutetaan niin monenlaisia erilaisia hyötyjä luonnolle, että saadaan niin ne erityiset arvot turvattua. Ja, ja sitten se, se kysymys oli, että, että mitä, mitä jos siellä ei ole mitään, niin, niin, tota, niin usein tietysti on, niin, Sittenhän se jää kuljettajan havainnoinnin varaa, että, että näyttäisikö olevan joku paikka. Ja sit, sitten oikeastaan siinä työn toteutuksen yhteydessä, niin, niin pitäisi vaikka niitä säästöpuita niin kohdentaa sinne luontokohteeseen. Mutta eihän se aina helppoa ole isoilla leimikoilla, niin, niin tota, tietysti kuski auttaisi kovasti, että se, se luontokohde olisi pongettu sieltä jo leimiko suunnitteluyhteydessä, niin, niin sitten että, että siellä on tulossa semmoinen, että sinne sitten niitä panoksia. Joo.
0: No, no minkälaisesta niinku, luontovaikutuksesta me puhutaan, jos, jos käy vahingossa niin, että ajatuksessa tai välinpitämättömyyttä. tai ylipääntä ei vain huomaa, että tässä on nyt jonkinlainen luontokohde, niin vedetään siitä, siitä sitten tota, puustua matalaksi työt jatkuu, jatkuu siitä, niin minkälaisia luontovaikutuksia sitten niin kuin isossa kuvassa me
1: aiheutetaan sille? No, tota, hyvä kysymys. On tav- Meillä on ollut semmoinen vuosikymmenten eksperimentti talousmetsissä, sanotaan niin kuin 50-luvulta 90-luvulle, kun tätä luontokohteiden huomioottamista ei, ei ole niin kuin ollut olemassa käsitteenä, että on niin kuin ajateltu, että Kaikkia paikkoja voidaan käsitellä samalla tavalla ja pitääkin käsitellä. Si, si, sitten ainoastaan ne hyvin hankalat kohdat on vaan niinä vuosikymmeninä sitten jäänyt, jäänyt sit kokonaan pois. Ja, ja mitä siltä ajalta on sitten niinku seurauksena, niin tietysti on se, että metsäluonnon monimuotoisuus on päässyt, päässyt köyhtymään sitä koko kysymystä ja sillä tavalla niinku tunnistettu, ehkä yhteiskunnassakaan kovin laajasti. Ja, ja nämä luontokohteet, niin kuin esimerkiksi, on paljon hakattu ja, ja sieltä on sitten niin kuin hävinnyt laistoa ja on, on tota, tullut uhanalaisia lajeja, mitä meillä metsäluonnossa on se 800 reilu niin kuin tiedetään olevan, että on niin vaarassa hävitä kokonaan. Tämän niin vuosikymmenten niin kokeen tuloksena tiedetään, että... että näin ei voi jatkua ja siitä on niin tullutkin sitten, on, on silloin ideoitu sitten tämä, tämä luontokohteiden huomioittaminen 90-luvulla niin yhdeksi keskeiseksi keinoksi, mitä kannattaa alkaa tekemään. Mä olisin sanonut, että onneksi se, että luontokohde niin kuin on hakattu läpi, niin, niin se ei välttämättä ole tarkoittanut, että se laistois olisi sieltä niin täysin hävinnyt. Mä nähnyt paljon semmoisia, niin kuin 60-70- 20-luvulla läpihakattuja puronvarsia, kallioyyrkänteitä ja muita, missä sitten kuitenkin löytyy joku uhanalainen laji sieltä. Niin kuin joku pieni esiintymä on, että, että se niin kuin monissa luontokohteissa se semmoinen kosteus tai pohjavesivaikutus tai, tai joku jyrkänteen suojaisuus niin on sitten kuitenkin sen uudistusvaiheen yli turvannut sille lajille sen pienen elinpaikan. Mehän ei tiedetä, mitä kaikkea sieltä on hävinnyt. Siellä on voinut olla sitä paljon runsaampaakin mut mutta et, ei se, niin kuin, että ne on kertaalleen joutunut avohakatuksi, niin onneksi on niin kuin, niin kuin, täysin sitä niin kuin paikkaa tuhonnut. Et se vähän, vähän toki riippuu niistä lajeista, että semmoiset niin sammalet ja jäkälät, saattaa säilyä, säilyä, mitkä kasvaa siinä ihan puron varsta tai kalliojyrkänteellä, niin saattaa säilyä sitten paremmin, mutta lahopuilla elävät eliöt siitä on luonnoistikin sitten avohakkuumiota hävinnyt, kun sitä lahopuuta ei ole osattu säilyttää. Mutta siis meillä on paljon niinku toivoa ja tavallaan niinku tärkeää tehtävää näiden luontokohteiden kanssa nyt sitten, kun niille mennään yhä uudestaan ja uudestaan, aina kun, aina kun siinä vieressä metsätaloutta toimitaan. Kyllä. Sittenhän tota, usein
0: luontokohteet voivat olla myös hyvin pienialaisia, niin mitä se nyt sitten metsän omistajan kannalta ja sieltä sitten niin kuin tarkoittaa, mitä siinä on hyötyjä,
1: haittoja? Joo, siinä kun näissä luontokohteissa niin kuin ne määritelmän mukaisesti, niin ne on, ne on just ympäristöstään erottuvia, ne on niin kuin jollain tavalla ääreviä paikkoja, äärimmäisen kosteita tai äärimmäisen kuivia tai äärimmäisen niinku, ää, pahteisia tai sitten varjoisia tai, tai jyr, 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 äärimmäisen niinku, topografisesti sille ääre, ääreviä niinku, jyrkänteet tai sitten niinku, joku lähde. Et, et se, se idea on tässä et luontokohteessa, että ne, ne niinku, on niitä erityisiä luontotyyppejä sen niinku kaiken metsämassan keskellä, ja me tiedetään, että näihin luontotyyppeihin on sitoutunut semmoista, niissä elää semmoista lajistoa, joka ei pärjää missään muualla kuin just siinä tietyssä luontotyypissä. Niin sitten, että ne on on luontaisesti tämmöisiä yleensä melko, pienialasia kohteita siellä metsässä, niin kuin joku jyrkänne tai, tai, tai puron varsi. Ja, ja se on ehkä, niin kuin, niin kuin sopii sitten tähän metsätalouden toimintaan niin kuin tämä, tämä idea, että, että me voidaan kuitenkin metsätilalla toimia, harjoittaa metsätaloutta niin kuin suurimmalla osalla pinta-alasta, mutta että sitten siellä on tietty osuus näitä pienialaisia luontokohteita. Kaikki lähtee siitä, että ne niin kuin erottuu siitä, Ominaisuuksiltaan siitä muusta metsäluonnosta. Sehän on edellytys sille, että leimikon suunnittelija tai konekuski voi niin kuin ylipäätään huomata ne. Et, et, et ei se pieni alaisuus tai pieni kokosuus siinä niin kuin ole, ole sillä tavalla. Niin kuin, kyllä, kyllä ne lait siellä just pystyy säilymään, vaikka ne on, on, on pieni alas. Riippuu vähän eliöstä sitten, että jotkut eliöt tarttisivat sitten semmoista suojavyöhykettä tai jatkuvalla kasvatuksella käsitettyä puskuriin siihen ympärille, että, että esimerkiksi varjo, varjosuussäilyisi. Aika lailla vaihtelevia. Metsäluonto meillä on tosi vaihtelevaa ja siellä on niin erilaisia tilanteita, että mitä sapluonoita on vaikea siihen sitten antaa.
0: Niin se hyvin, hyvin voidaankin oikeastaan hypätä siihen, että meillä on lain erityisen tärkeät elinympäristöt ja, ja muut, muut kohteet, niin miten sä sanoisit, onko se niin noudatetaan lakia, minimivaatimuksia vai pitäisikö miettiä sitä kuitenkin isompana kokonaisuutena sitä luonnohoitoa ja olisiko tästä jotain esimerkkiä sitten, mitä, mitä
1: vaikutuksia sillä voisi olla? Joo, sanoisin, että niin laissa tärkeintä on se, että sinne on aikanaan otettu tämä ö, luontokohteiden huomioon ottaminen noin niin asiana. Meillä on niin metsälaissa tunnistettu se, että jos sulla on talousmetsä, niin siellä ei niin kuin, ole lain mukaan sallittua toimia samalla tavalla joka paikassa, vaan ö, laki velvoittaa niin huomaamaan nämä tämmöiset erityiset, Kohteet. Se on niin se ydinjuttu. Laki pakottaa koko metsäalan ja kaikki metsäammattilaiset, omistajatkin, niin tunnistamaan tämän idean siitä, että metsässä on arvokkaita elinympäristöjä, joissa sitten, jotka joko kokonaan pitää jättää pois tai joissa voi vaan hyvin varovasti toimia. Ja se on, se on niin kuin, silloin hirveän iso merkitys ollut, ollut sitten koko toimintaan 1997 vuonna. 25 vuotta sitten, kun tämä asia tuli, niin, niin kaikkien on pitänyt oppia tämä, jos kaikkien, jotka toimii metsätaloudessa. Ni, niin tota, no, sitten taas niin kun la, lainsäädäntöön liittyy se puoli, että kun jotain laitetaan lakiin, niin, niin sen pitää olla niin ihan tavallisten ihmisten ymmärrettävissä ja sen pitää olla niin yhdenmukainen, siitä, jos rikot lakia, niin sä joudut niin raastupaan tai sulle maksetaan sakkoja. Niin sen lain pitää olla niin kuin, silleen, niin yksinkertaistettu, Et, että tota, ottaa huomioon, millainen sit luonto on. Niin sehän on kaikkea muuta kuin yksinkertainen ja, ja, ja semmonen, niin kuin samanlainen joka paikassa. Niin, niin, niin luonnon kirjoittaminen lakiin on niin erittäin... Vaikeeta. Ja, ja sitten joudutaan niin näiden lakia tekemään sillä tavalla, että siitä tulee vääjäämättä niin sapluuna ja paljon paljon tärkeitä asioita jää sen lainvaatimuksen ulkopuolelle. Niin mun viesti oikeastaan ammattilaisille konekuskelle on, että, että Tosi pitkälle pitäisi pärjätä sillä, että lukee sieltä laista sen vaatimuksen, että arvokkaat elinympäristöt turvata. Ja sitten lukee ne, että mitkä ne on ne luontokohdetyypit, eli kalliot, purovarret, vähäpuustiset, suot, lehdot. Niin jos, jos ja kun me halutaan monimuotoisuutta turvata, niin ne turvataan. Sitten on, on tietysti niin kuin Osa metsäomisteista, jotka ei halua tehdä niin mitään ekstraa niin lain yli, haluaa mennä niin sen minimin mukaan, niin heidän, heidän kohdallaan toki pitää tietää, että missä se raja kulkee, kuinka paljon saa niin kuin, niin kuin lain puitteissa hakata ja mihin se hakkuu pitää pysäyttää. Mutta näitä metsäomisteja ei kuitenkaan ole sitten kun pieni osa maanomisteista. Me tiedetään, että suuri osa metsäomisteista on valmiita panostamaan ympäristö ja luonnon, luonnon monimuotoisuuteen, Ni, niin nyt on tässä näin lain voimaantulon jälkeen vähän niin kuin tietysti kun kaikille on pitänyt opettaa ne lain vaatimukset, että missä se raja kulkee, niin sitten niin se toimintakin niin kuin on, on, on fokusoitunut niihin vähimmäisvaatimuksiin ja liikaa luontokohteiden kanssa tote, toteutetaan niitä asioita niin silleen, että mennään se että lakirajalla niin sanotusti. Kun, kun luontokohteissa nimenomaan kannattaisi ajatella sitä, että ne on niitä monimuotoisuuden kannalta ihan olennaisimpia juttuja ja kaikki säästöpuut ja semmoiset niin suojavöyhykkeet, puskurit, niin ne, ne niin kiinnit pistetään siihen luontokohteen yhteyteen, koska siellä niissä oikeasti on laistollisia arvoja, että et panostusta niihin ei nysvätä siellä lakirajoilla, ellei metsänomistaja sitä äh, sitten vaadi. Ja hänellä on tietenkin siihen oikeus. Ja näillä näillä sitten
0: edes edes sitä kestävämpää pitkäjänteistä metsähoitoa metsätaloutta luonnollisesti. No mitkä olisi sulle vielä semmoset niinku kolme, kolme niin kuin tärkeintä asiaa mitkä aloitsit metsäkoneen kuljettajalle sanoa, mitä tulee luontokohteiden
1: huomioimiseen ja niissä toimimiseen. No toimitaan jo tullut, sanoin että niin kuin otetaan luontokohteet semm niin kuin kaiken luonnonhoidon tekemisen punaiseksi langaksi siellä leimikolla, jätetään niitä niin esimerkiksi säästöpuista, tulee suurin hyöty silloin, kun ne on keskitetty siihen luontokohteen yhteyteen. Ja, ja, ja sitten tota, oikeastaan toinen, toinen asia liittyy siihen niin ennakkotietoon ja paikkatietoon ylipäätään. että on hirveän iso rooli siinä. Niin leimikkosuunnittelussa suunnittelussa myöskin niinku käytännön, käytännön toteutuksessa, sitä on myöskin pyritty kehittämään valtavasti. Eli on eli niinku, niinku avoimessa metsätiedossa siellä koneen kopissa olevassa tiedossa, niin siellä on, siellä on aika paljon vihjeitä siitä, että missä saattaa olla tämmöisiä erityisiä luontokohteita, että Esimerkiksi kosteusindeksi on semmoinen nykyään jo aika yleinen tota karttataso, mitä, mitä konekuskitkin voi katsoa. Ja, ja korkeuskäyriä katsomalla ja kosteusindeksi katsomalla, niin vaikkei se noro viiva ole siihen piirretty kartalle, niin, niin sä pystyt päättelemään, että tuossa todennäköisesti on pieni noro, joka minun pitää tai kannattaa ottaa tässä huomioon. No, Sittenhän siellä on myös virheitä siellä, siellä kartalla, et, et esimerkiksi jyrkänne merkinnät peruskartalla, niin ne on aika puutteellisia. Meillä me, me on yhdessä hankkeessa on tosta laserkeilausaineistosta niin pystytty analysoimaan sitä, että missä ne jyrkänteet oikeasti on ja kuinka leveitä ne on. Niin, tota, on huomattu, että se jyrkänne merkki siinä peruskartalla, niin se on usein niin liian kapea, että se jyrkänne on aidosti paljon leveempi. ja, ja tota, sitten se, sit se voi olla väärässä paikassa, se peruskartan jyrkänne merkki. Ja sitten jos ajatellaan, että jos se on 10 metriä niin väärässä paikassa ja kuski katsoo, sitten kartalta seuraa koko ajan, että missä kone liikkuu, ja sitten olisi tarkoitus jättää 20 metrin suojavyhyke siihen jyrkänteen eteen, niin, niin jos ei sitä sitten niin huomaa sitä, jyrkännettäisiin selvästi, niin sitten saat yhtäkkiä sen jyrkänteen alla. Et, et et, Tämä paikkatieto, se on olennainen. Kannattaa kuskien ottaa käyttöön niitä ja vaatia sieltä niinku työnantajalta ja firmolta ja, ja firmoilta, joiden leimikoit tehdään, että on niinku hyvä paikkatieto. No, no sitten kolmas on se, mitä on tullut tullu esille, tota, kun on... On haastateltu hankkeissa kuljettajia ja heidän viestejä kuunneltu, niin, niin, niin tota, oikeastaan se metsänomistajan tavoitteiden niin kun saaminen sinne koneen koppiin saakka, niin sen... sen niin se, mitä nyt kuski pystyy sitten tekemään itse sen eteen, että hä- hä- hänellä on selvyys siitä, että mitä se metsäomistaja haluaa. Koska luontokohteissa niin, niin saattaa kuitenkin olla kyse sitten niin kuin isommistakin rahallisista panostuksista metsäomistajalle. Että siellä voi olla joku, joku tota arvokas luontokohdapurovarsi, mitä ei ole, tai noro, mitä ei ole huomattu leimikosuunnittelussa ja, ja tota, Siin on, siinä on semmoista niinku myyntikelpoista puustoa. Niin, niin, ää, jos ei kuskilla ole niinku tietoa siitä, että ja itse asiassa haluukin aidosti panostaa luontoarvoihin, eikä haittaa, vaikka se niinku olisi pois niistä puumyyntituloista, kunhan se luontokohde säilyy, niin, niin tota, ää, kuski ei oikein voi itsenäisesti tehdä sitä ratkaisua, että jätänpä tuohon koska tuossa on selvästi arvokas kohde, vaan siitä tarvitaan se tieto siitä maanomistajan tavoitteesta. Niin, niin tota monet, ehkä metsäalalla vähän niin oletetaan, että tiedetään, mitä se maanomistaja haluaa. Mutta koska tämä luontokohteiden turvaaminen, se on niin merkittävä ja tärkeä keino, niin niissä kannattaa sitten niin yllättävissä tilanteissa niin tosiaan niin selvittää se maanomistajan tavoitteet on onko ok, että tähän jätetään? ja Sit, jos on, niin sitten sit jätetään. Hyvä. Kiitoksia tästä, Lauri,
0: mielenkiintoisia ajatuksia luontokohteista ja hyvää, hyvää tota, kertausta. Ja pistäpäs vielä nopea mainos, että mistä ne kuskit voi sitten helposti käydä vähän tota, vielä kertaamassa nämä lakisääteiset elinympäristöt ja uhanalaisten lajien elinympäristöjen
1: tiedot. No lakikohteistahan on tietoa, ja, ja, ja luontokohteista niin metsänhoidon suosituksissa on hyvinkin kattavia kuvauksia. Ne löytyy digitaalisena verkosta, Sä, digitaaliset metsähoidon suositukset, niin se, sitä mä suosittelen. Niin se on metsäalan toimijoiden yhdessä laatima paketti.
0: Hyvä, kiitoksia. No niin, hienoa. Kiitoksia Lauri paljon, että tulit kertomaan luontokohteista. Seuraavassa metsäisessä podcastissa käsitelläänkin sitten puulajiston ja rakenteellisen monimuotoisuuden ylläpitoa. Ja jatketaan Laurin kanssa. Palataan seuraavassa jaksossa.